0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons Maria Celina, professeure associée au département d'histoire de l'art. Et elle travaille activement sur les musées d'art, notamment sur l'influence mutuelle de la théorie de l'histoire de l'art et de la muséologie. Son ouvrage sur la miséologie soviétique entre les deux guerres paraîtra en 2023. Et elle nous parle entre autres aujourd'hui de son plus récent projet de recherche qui porte sur les espaces indépendants gérés par des artistes en Chine, à Cuba et en Russie depuis les années 90. Une initiative réalisée avec les historiennes de l'art Annalise Alvarez-Hernandez de l'Université de Montréal et Igou de l'Université de Toronto. Bonjour Maria, pourrais-tu nous parler de tes activités à l'UQAM? Euh, merci
1: de m'avoir invitée, Julien. Euh, oui, euh, je suis chargée de cours à l'UCAM au département d'histoire de, de l'art. Euh, je suis une personne non-binaire, donc euh, j'utilisais à la fois les terminaisons féminines et masculines. Euh, donc, euh, cette année, j'ai enseigné le cours euh, sur dada et le surréalisme, et, ainsi que l'introduction au modernisme européen. Euh, je suis très heureux que ces sujets suscite beaucoup d'intérêt chez les étudiantes et les étudiants. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer aux étudiantes et étudiants euh, les nombreux liens qui existent entre le modernisme européen et la culture canadienne et québécoise. J'intègre également dans mon enseignement les recherches récentes, euh, comme dans le cours sur le modernisme européen, euh, je partage les recherches effectuées par mes collègues, euh, comme celle d'un nigérin sur l'avant-garde russe euh, et les maintenant doyennes à Concordia. En outre, Pablo Picasso et ses œuvres sont essentielles pour l'histoire du modernisme. Et pour montrer son influence toujours plus vaste, j'utilise les recherches menées par Maddy Fraser sur Picasso et la Palestine, etc. En tant qu'une personne non-binaire, euh, je veux... Également exprimer mon soutien aux étudiantes et étudiants concernant euh, les activités récentes de la commission Clotier. Euh, moi, je crois que l'université doit être un espace sécuritaire où euh, tous les sujets chauds peuvent être discutés en ayant comme objectif ultime la justice sociale et l'équité. Voilà pour euh, mon enseignement récent.
0: Pourrais-tu nous parler des projets sur lesquels tu travailles actuellement?
1: Alors, je suis euh, professeur associé ici à l'UQAM. Euh, ensuite, je collabore avec l'Académie des beaux-arts de Moscou en Russie et euh, présentement euh, avec l'Université de Bochum en Allemagne. Et en ce moment, j'ai plusieurs projets sur l'histoire de l'art et l'histoire des musées en cours. Mais pour notre conversation, je voudrais me concentrer sur deux projets en particulier. Tout d'abord, euh, j'écris un livre, je suis en train de rédiger un livre sur les musées soviétiques euh, qui exposaient des œuvres d'art euh, dans la période de l'entre-deux-guerres. La Russie possède un nombre exceptionnel de musées. Chaque petite ville, par exemple, a au moins un musée et le réseau national des musées a été développé dans les années 1920, et c'est donc mon sujet de recherche. Les musées qui exposent de l'art est un terme délibéré que j'utilise pour parler non seulement des musées d'art et des galeries d'art, mais aussi d'un ensemble plus large des musées qui utilisent l'art dans leurs installations et leurs expositions. Il s'agit par exemple de musées interreligieux, qui ont créé des expositions innovantes et expérimentales, les expositions qui recontextualisent l'art religieux. Ainsi, les icônes et les croix, par exemple, sont et ont été présentées de manière à aborder de façon critique l'histoire du christianisme, sa nature militante, hiérarchique et autoritaire, un autre exemple de la créativité soviétique dans les musées qui mérite d'être découvert par le grand public euh, des œuvres d'art créées par des paysans euh, qui sont souvent des objets d'art appliqué ou euh, d'art euh, décodatif anonyme ont été utilisés pour mettre en scène des pièces théâtralisées au musée d'ethnographie, par exemple. L'objectif était de familiariser les visiteurs généralement non cultivés, avec les rituels et les traditions des différentes cultures locales. Mon livre aborda donc l'art dans un contexte plus large, celui des musées, on peut dire, non artistiques. Pendant mon travail sur le livre, j'ai rencontré beaucoup de personnes, y compris des conservateurs et des praticiennes et praticiennes de musées, qui s'intéresse à ce type d'expériences qui était omniprésente dans la Russie soviétique, comme les performances au musée, par exemple. Et aujourd'hui, euh, euh, ces expériences sont malheureusement pour la plupart oubliées. Ces connaissances ne sont pas accessibles à un public international qui ne lit pas un russe, par exemple. Alors, j'espère donc, j'espère donc que mon livre changera cela, cette situation. J'ai déjà intégré certaines des informations que j'ai trouvées pour le livre dans mon cours sur l'histoire de l'art moderniste. Par exemple, les surréalistes parisiens ont été inspirés par les premières expériences muséales soviétiques et pendant le cours, j'offre aux étudiantes et étudiants un aperçu des liens entre les pratiques muséales surréalistes et, ex ex et les expositions russes.
0: Pourrais-tu nous parler d'un projet de
1: recherche que tu mènes maintenant au Canada oui, euh, merci. Oui, Un autre projet euh, que je fais euh, est consacré aux espaces artistiques non officiels, indépendants, alternatifs et marginaux, gérés par des artistes. Et Le point clé du projet est qu'il est consacré à de tels espaces artistiques dans un, dans un nombre limité de pays, soit Cuba, la Chine et la Russie. Mes collègues Annalise Alvarez de l'UDM et Igou de l'Université de Toronto et moi, euh, nous avons choisi ces pays parce qu'ils sont tous unis par la similitude de leur régime politique, socialisme et communisme. Par exemple, la Chine et Cuba sont toujours officiellement des pays euh, communistes, tandis que la Russie est un régime post-communiste. Néanmoins, euh, ces trois pays subissent de nombreuses pressions euh, sur leur scène artistique nationale. Et cette pression a conduit à la naissance d'espaces artistiques informels et alternatifs que les artistes ouvrent dans leur propre domicile. Nous appelons ces espaces des galeries d'art domestique. Il s'agit généralement d'un euh, appartement loué où les artistes vivent et créent des expositions. L'objectif du projet est donc d'examiner ces espaces sur un mode comparatif, euh, d'identifier les points communs, analyser les différences de gestion, de choix de thèmes, etc. Idéalement, nous voulons trouver une réponse. Y a-t-il des bases communes, des défis et des développements dans l'art pour les communautés artistiques communistes et post-communistes Nous avons également déjà donné plusieurs conférences sur le projet, dont une à Berkeley, et nous envisagerons de faire une conférence à Montréal, etc., alors, euh, pour vous donner quelques exemples, les artistes de ce lieu indépendant réalisent euh, toutes sortes de productions artistiques. À Cuba, par exemple, des espaces d'art domestique produisent un art souvent apolitique, car leur objectif principal est de vendre des œuvres d'art, ce qui est impossible autrement à au Cuba. En Chine, des artistes créent de l'art public euh, dans leur appartement, accompagné de performances. En Russie, il existe des galeries domestiques qui se positionnent comme des institutions indépendantes. Elles ont un programme, euh, des projets de commissariat. Elles invitent certains artistes et travaillent précisément à la conceptualisation d'expositions. Et dans tous les pays, euh, nous pouvons également observer un autre type d'activité. Les espaces domestiques sont devenus des points de rencontre informels d'artistes du monde entier. Et dans ces espaces, il n'y a pas d'idée de commissariat ou de plan déterminé pour les expositions. Il s'agit plutôt d'une exposition temporaire en constante évolution.
0: Et donc, quel est le but du projet et comment souhaitez-vous le présenter au, au grand public?
1: Nous voulons collecter des informations, des vidéos, des interviews pour monter une exposition à Montréal sur ces espaces. L'idée consiste premièrement à faire connaître le public québécois avec des scènes artistiques alternatives dont on parle rarement en dehors de leur contexte local. Deuxièmement, l'exposition donnera quelques réponses sur le lien entre les régimes politiques et la production artistique, la solidarité et la résistance des artistes. Enfin, nous voulons retracer les effets de lois néolibérales du marché de l'art qui exercent également une pression sur les communautés artistiques dans le monde postcommuniste. Ces pressions sont également familières aux artistes québécois locaux, ce qui devrait constituer un terrain commun de dialogue. Le projet vient de commencer, donc une des idées que nous avons est d'inviter des étudiants et étudiantes locaux qui pourraient être intéressés à collaborer ou à participer au projet. Cette collaboration pourrait consister à un travail sur la bibliographie, ça peut être une recherche sur les lieux artistiques euh, disponibles sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Je me tourne donc aux personnes qui nous écoutent avec cette proposition. Si vous êtes intéressés par le sujet et souhaitez contribuer, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont sur le site web du Balado. Euh, nous sommes en train de créer un site web qui contiendra toutes les informations sur le projet, des liens utiles, des nouvelles du projet, même une carte avec les plus importantes galeries d'art indépendantes. Merci, Julien. Merci, Maria.